0: 书中有书，妻子华，你好，我是有书电台主播杨香香。今天要和你分享的文章来自于作者金博国学。下等人聊是非，中等人谈问题，上等人论格局。如果你也喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。不得不承认，人是分三六九等的，但划分等级的标准无关乎金钱。地位，而在于聪慧、善恶、心胸。如果以处理事物的角度来说，中国社会有三等人：下等人专论是非对错，中等人一心解决问题，上等人格局决定成就。一搬弄是非的下等人。所谓搬弄是非的人，简单来说。就是那些喜欢在背后说别人坏话、挑拨离间的人。中国有古谚讲：“爱听小雨，以及远重衣冠，近重人。”就是说，一般的人都是用这些小事儿来评论、衡量一个人的高低、善恶，甚至成为了道德人格的砝码。既然没有能力去解决问题，所以他们只好将注意力集中在人上。以传统世俗观念为依据，去批判和非议一个人，也就是所谓的“对人不对事”。古人常说：“来说是非者，便是是非人。”意思是说，那些喜欢说别人是是非非的人，本身就是一个在生活中经常会挑起是非的人。这样的人是小人，一定要远离。否则，他可能会给你带来意想不到的麻烦。说到这儿，历史上有一位著名人物不得不提，他就是北宋科学家，《梦溪笔谈》的作者沈括。虽说《宋史》评价他说：“博学善文，于天文、方志、律历、音乐、医药、卜算无所不通，皆有所论著。”，但是他死后，却没有人给他建碑。更谈不上为他写墓志铭，就连他的生平传记也仅仅附在《宋史·沈构传》之中。在科技领域做出重大贡献的沈括，为什么会落得如此下场呢？原因就在于他在生活中，真可谓是不折不扣的下等人。我们先来看看他与王安石的经历。沈括本人与王安石是世交，其父亲的墓志铭就是王安石写的。王安石当宰相的时候，沈括是他变法的忠实支持者。但是变法失败，王安石被罢相以后，沈括却出尔反尔，落井下石，向新宰相吴充立刻起草了《万言书》一份，从政治以及自然科学的角度论证了王安石新法中之荒谬之祸。出卖既是领导，也是朋友的王安石，气的王安石从此都不称呼沈括的名字。而是叫他“人人”，所谓“人人”，就是见风使舵的坚定之徒，俗称小人。苏轼就曾吃过沈括的大亏。苏轼到杭州的时候，沈括来拜访他，与苏轼论旧之后，将苏轼的新作抄了一通。但是回到首都以后，他立即用复建的方式，把认为是诽谤的诗句加以详细的注释。无中生有的说这些诗句是如何的居心叵测、反对改革、讽刺皇上等等，然后就交了上去。不久，苏轼因为在诗文中愚弄朝廷、无君臣之意而入狱，险些丧命。例如苏轼歌咏桂树的两句：“根到九泉无曲处，世间唯有蛰龙知。”皇帝如飞龙在天，苏轼却要向九泉之下寻折龙，不臣莫过于此。那这就是文字狱历史上著名的乌台诗案，牵连苏轼三十多位亲友，涉及他一百多首诗词。喜好搬弄是非的这类人最善于捕风捉影，你不经意的一句话，一件小小不然的事情，都会完全有可能被他们信手拈来，大做文章。让你受到伤害，因此要尽量远离这种人。说人是非，伤人伤己；好话要多说，是非不要提。地藏菩萨本愿经告诫世人：搬弄是非，使人家争讼斗乱的人，将来要受无蛇百蛇的报应。我们平时也要注意，传话一定要平平实实，千万不要添枝加叶、添油加醋。弄不好就会变成搬弄是非。远离是非人，不听是非话，是非自然就会离你而去。二，对事不对人的中等人，如果说对人不对事是下等人的话，那么对事不对人的则是中等人。他们往往对于自己有着清晰的定位，其理想在于把自己擅长的事情做到极致。在工作中，他们是战略的执行者，他们往往希望自己做的事情少而精，追求单项工作的完美，并善于享受其中的乐趣。作为骨干，他们可以在自己所管辖的范围内能够干出非常不错的业绩。总之，他们一切行为都是围绕解决实际问题。在现代社会，他们可能是某一个领域的资深专家学者，企业的中层领导。或者说是两耳不闻窗外事的学术派人物，而在古代，他们被统称为将才。将才就是适合以身作则、冲锋陷阵。如果被安排到了帅位，那么结局一定不会太好。大家都知道“冯唐易老，李广难封”这句名言。李广是汉朝有名的飞将军，剑术天下无双，曾立下过赫赫战功。据史书记载。李广做了四十多年的官，薪俸高达两千担，却家无余财，也没有购置什么田宅。他把自己的薪俸都拿出来，分给需要帮助的人。对待自己手下的士兵，他爱兵如子。每一次统领部队，都要认真的观察。当自己的士兵们都吃上饭了，才自己也吃饭。在缺水的地方行军，当士兵们都喝上了水，自己才去喝水。所有的难事儿。都是身先士卒，自己先做。他不仅对士兵爱护体贴，连敌人匈奴单于都很敬佩他。可是，一代名将却一生难以封侯，那这又是为什么呢？是时运不济，还是遭到了刻意的排挤？难道说真的是汉武帝没有识人的慧眼吗？当然不是，李广最多只能是将才而非帅才。诚然，李广。作战英勇，有着极强的个人魅力，士兵都很爱戴他。但是他带兵非常的随意，简单行事，部队行军任意而行，行军走路不按方阵，愿意怎么走就怎么走。部队驻扎只看是否在水草边，驻扎下来以后，人人自便，夜里也不打惊巡逻，来往的书文能减则减，能省则省。也正是这种随意性。才导致了卫青与匈奴的决战的那次战役中，李广竟然迷路了，直到决战结束，他才找到卫青的主力部队。当时宫中的几位大臣，往往用程不时和李广相比较。程不时呢，是一位边郡太守，他治军非常的严格，行军时编制队列、驻扎等一切都是按照规章制度，部队在外作战。有职责明确的层级指挥系统，即使休息也处在“人不卸甲，马不卸鞍”的高度的戒备状态。他的部队从来不打大胜仗，也从来不打大败仗，永远是一整批出去，退兵也是一整批慢慢的退下来。左右前后，整个部队的旗号整整齐齐，没有大胜也没有大败。曾有大臣说，李广治军追求简洁，胜。也许胜得漂亮，败也会败得惊心动魄。成不识治军虽然麻烦，但是他的部队却从来不会出什么差池。的确，百步穿杨的李广是一个好劳模，是一位英勇的战士，但始终不是一个优秀的管理型人才。所以，中等人适合干中等事，通过自己的踏实努力，做好具体工作就可以了。尽心尽意地将每件事情做得尽善尽美，这也是有意义的人生。三，只论格局的上等人。现在最缺的也是最需要的，是有大格局的人。凡是有大作为者，必有大气宇；格局小的，鲜有成功者。他们常常喜欢站在问题的最高点，不在乎一池一城的得失，而以大局为己任。谋大事者，守重格局。两方势力较量时，最终的结果也取决于双方领导的格局。历史上最典型的例子，非楚汉相争莫属。秦始皇出巡的时候，车仗浩浩烈烈，威风凛凛。彭城的项羽在围观的人群中说：“彼可取而代之。”沛县的刘邦则说：“大丈夫当如是。”从这两句话当中体现的不是他们个性上的差别，还有他们格局上的高下之分。项羽世代为楚国的贵族，祖父项燕是楚国抗秦大将，为秦军所杀。楚为秦所灭以后，项羽与叔父项梁流落楚地。此时的项羽见到秦始皇，亡国灭祖之恨便涌上心头，必可取而代之。项羽的最高理想是灭秦。恢复楚国的辉煌，楚就是项羽的格局。刘邦世代平民，对楚王的大秦，刘邦没有项羽的那么刻骨的仇恨。刘邦只是觉得男子汉大丈夫应该庸庸碌碌，应该轰轰烈烈的干一番大事，应该像秦始皇那样威风八面。正因为如此，刘邦不敢想做楚王，有项羽这个楚国贵族在，也轮不上他做楚王。他要做的是秦始皇。由此看来，项羽的格局是楚，而刘邦的格局是天下。四年的楚汉相争，项羽在历次的战役几乎是每战必胜，而刘邦则是屡战屡败。但是项羽每次的战役胜利，都会导致力量的一次削弱，而刘邦每次的战役失败后，力量又会进一步的积聚。几次战役。而每次刘邦又都可以东山再起。项羽的眼光只是眼前的战役失败，而刘邦心目中总是战争的全局。他不在乎一城一池的得失，或者是一战的成败。到了垓下一战，每战必胜的项羽自刎乌江，长使英雄泪沾襟；屡战屡败的刘邦则是举杯相庆。纵论得失，所以格局决定结局，格局有多大，成就便有多大。这就是中国社会的三等人：，道生一，一生二，二生三，三生万物。这三种人构成了中国社会的大千世界。知人者智，自知者明。看懂自己，认清自己的格局，不断的提升做人的格局，才是。阶层逆袭的最好途径。好了，那今天的文章就分享到这儿了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是主播杨江江。此时的我。在美丽的京津,津走廊，廊坊，为你送去问候。记得在文末，给我们点个赞。